0: Cool, danke für bin so gern auf den Thunhof, das Eis auf Thun, wo ich ähm, einfach Thun liebe. Grundsätzlich, ich liebe Thun, einfach so eine coole Stadt, coole Leute, cooler Schulclub. Ähm, weiss nicht, wo ich noch mal mit dabei hergefahren bin, noch zwei Zeug gegen basu, ich hoffe so bleiben, sogar drei Zeug für Thun. Ähm, So cool, dass dir Thuner einfach Gas geben, etwas im Fußballfeld oder zu das spielt gar keine Rolle. Cool dass ich da sind bei euch heute Abend. Und manchmal sind wir in dieser Hiobserie drin und die ereilt eine Hiobsbotschaft. Meine Bruder hat mir vor zwei Wochen angerufen, gestern vor zwei Wochen, am Morgen um 10 Uhr, und sagte, «Kleusel, kannst du für mich und meine Familie beten, meine zwei Söhne?» Und ich sagte, «Ja, logisch, aber was ist denn passiert?» Die sind mit dem Traktor, der eine Sohn ist 15, der andere ist 9, mit dem Traktor über das Boot abgefahren. Der Traktor jetzt mehrmals überschlagen. Die sind aus dem Traktor rausgespickt und der Traktor ist über sie drüber geraut. Der Helikopter ist gekommen, die Feuerwehr ist gekommen, die Ambulanz ist gekommen. Sie sind in, in der Insel auf der Intensivstation und wir wussten nicht, ob sie es überleben oder nicht ich denke, in diesem Moment dachte das könnte meine Kind sein. Und du als Vater hast plötzlich so ein Gefühl, du merkst, hey, da geht's wirklich um Leben und Tod. Und wir haben gebeten. Und am Abend drauf, wenn sich angelötet, du, wie sieht's aus? Und, äh, was ist passiert? Und, und wie sieht's, was hat der jetzt gesagt? Und er dachte, du, wir können wirklich eine Entwarnung geben. Es ist ein Wunder passiert. Obwohl der Traktor über sie hinweggerollt ist, haben sie keiner, Innere Verletzungen, keine Knochen gebrochen, ein paar Schürfwunden. Und es scheint, als hätte der Engel den Traktor über sie hinweggeliebt. Weil Gieler ganz klar gesagt hat, wenn der Traktor gesehen ist, der ist auf uns runter und dann war schon mal noch schwarz. Die sind wieder am gleichen Arbeiten können. Halt gehen, haben die Checks durchgehalten. Natürlich ist ein Schock da. Natürlich musst du das auch noch ein bisschen verarbeiten. Aber manchmal erreichen uns so Hiobs Botschaft, und du steckst plötzlich mit drin und denkst, ja, und Itze. Was mache ich jetzt, wenn es mich selber trifft? In der Bibel sagt man, gibt zwei Personen, die ein Geschichte Schicksal erlebt haben. Und die Juden tun vor Ostern auch die Geschichte von Hiob durchnehmen. Durchlesen. Weil sie sagen, der Hiob und Jesus Beide haben das gleiche oder das ähnliche Schicksal erlebt. Jesus kommt von der Herrlichkeit oben runter, gesegnet, ihm geht es gut, kein Problem, kommt auf die Erde, erfahrt Leidenkreuz, hat ein Comeback nach drei Tagen und steht wieder auf. Und auch Jesus hat einen Kelch von der Bitterkeit im Garten Gethsemane über sich müsste Er steht auf nach drei Tagen aus dem Grab und lebt. Der Hiob, ein reich gesegneter Mann. Ihm geht's gut, kein Problem. Grosse Familie, viel Schaf, viel Geissen, viel Esseln. Alles ist wunderbar. Aber auch bei ihm geht der Kelch vom Leiden nicht spurlos vorbei. Und er hat ein Comeback. Nach dem Leiden segnet ihn Gott doppelt mehr als vorher. Und diese Geschichte tut sich immer wieder vor Augen malen, vor Ostern, dass es einen Hiob gibt, der auch meine Geschichte könnte sein könnte. Was mache ich in dem Moment, wo der Kelch vom Leiden an mir vorbeizieht? Hiob und Jesus haben Gott darum bettet, wenn es nicht muss sie, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ich möchte nicht aus dem trinken. Wenn wir in die Hiobs Geschichte eintauchen, ganz kurz, was ist denn ihm passiert? Der Kelch vom Leiden, was ist da ganz genau abgegangen? Der Hiob hat die ganze Besitzer verloren. Er ist einer der reichsten, wenn nicht der reichste Mann war, der in der damaligen Zeit in dieser Umgebung wo er gelebt hat. Er hatte 3000 Kamel, gehabt. er hat ähm, 500 Eslen und der Durchschnittsfamilie hat 1 bis maximal 2 Eslen. Der Hiob 500. Eine Durchschnittsfamilie damals mal hat 100 Schafe gehabt. Der Hiob 7000. Also wenn er seinen Besitz verliert, dann ist das massiv. Das das ein bisschen. Nicht das man verloren auf dem Zug. Sondern den Besitz verloren. Alles, was die ausgemacht hat. Er verliert seine zehn Kinder. Er verliert seine soziale Stellung. Vom Reichsten zum Ärmsten. Er verliert seine Gesundheit physisch. Du kannst in der Bibel lesen, dass wo die in sich auch besuchen, sie ihn nicht mehr Der Job muss ausgesehen haben, völlig entstellt. Bühlen, äh, Bühlen, Eiter, überall, im ganzen Körper, im Gesicht, sie haben nicht mehr gewusst, wer ihr Freund ist. Der Job verliert neben die Gesundheit physisch auch seelische Gesundheit. Der Schmerz, wo so sagt Gott, warum lässt du das alles zusammen zu? Die Seele, die einfach rebellieren und sagt, hey, warum habe ich das verdient? Er verliert seine Frau, er verliert seine Freunde, er verliert seine Ehre, er verliert den Frieden mit Gott und er verliert den Lebenssinn. Wenn wir in eine Krise reinkommen, was machen wir denn? Und es gibt eine Frau Dr. Erika Schuchart, die hat die Leiden von Menschen angeschaut, hat das studiert und hat vier Phasen herausgefunden, wenn jemand ins Leiden kommt, wie das generell ablaufen. Es ist nicht immer so bei allen, aber bei den meisten läuft es immer ähnlich ab. Die erste Phase, das ist die Phase von der Ungewissheit. Du fährst Leid und in diesem Moment belegst du dir, was ist eigentlich los? Vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren, habe ich plötzlich unglaublich Durst bekommen im Alltag. Ich habe Wasser trinken und Wasser trinken. Und am Schluss habe ich bis zu 10 Liter Wasser getrunken. Auch selbst im WC bin mit den Kindern zuhause auf dem Boden geschehen, aber mir vorgekommen wie ein Hund. Ich bin Skilift runtergefahren, also unter dem Skilift gewesen, runtergefahren, ins Bergrestaurant, unter einem Wasser ran, Wasser trinken. So viel, wie es irgendwie nur möglich war. Ich bin die gefahren, runtergefahren, an Piste markiert wie ein Hund, immer wieder neben raus. Ging es mega lustig gefunden, sind so Offroad gefahren, den Dändli durch, den Wald durch. Die es mega lustig gefunden. Für mich ist immer gesagt, so, hey, wo ist der nächste Baum? Wo kann ich ein bisschen ähm, Und so ist es hin und her gegangen, dann sind wir mal bei gefahren, Wadelboden. Und dann, wenn du von an ist so, dass das, ein das Beitchen nach der Brücke, also ich ein nach der Brücke, bin ich hergerannt dort, habe Liter Wasserflasche genommen, habe die angehängt und die Spieze ist die leer gewesen, und dann ich wieder durch. Und dann sagt Andrea, du, was ist eigentlich los? Du schiffst in einen Humm, du trinkst wie ein Kamel, du schaffst in ein Beierli, irgendetwas stimmt nicht. Vielleicht sollst du zum Tierarzt gehen. Natürlich bin ich am Abend zum Arzt, gegangen, jetzt zum Tierarzt und sagte, der Bull hat eure Blutwerte, wir können das gar nicht mehr messen. Die müssen dringend ins Spital, das ist euer Notfall. Und ich sagte, ja was, mir geht's gut. Ich trinke zwar viel, wie ein Kamel, aber grundsätzlich geht es mir gut. Wenn ihr ja, der hat wahrscheinlich Diabetes. Wir können es gar nicht mehr messen. Die müsst sofort ins Spital gehen und ihr dürft keinen Meter mehr mit dem Auto fahren, oder das Krankenhaus kommen da ich, nein, 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 also, ich kann jetzt schon mit dem Auto nach fahren, gehe mir Familie die sagen, nehme die Sporttasche und dann gehe ich in den Abfall. Ich komme dort an, mega gut drauf und habe ich jemanden erwartet, wo auf allen vier kriecht, und da krank ist. Und dann ich ja was seid ihr? Da ich, ja, ich bin ich eingewiesen worden, ich weiss nicht, was los ist, aber irgendwie mit meinem Blut stimmt auch etwas nicht. Und dann haben sie gemessen und haben sie mich stillgelegt. Drei Tage, ähm... Dauer überwacht, mit Grätli EKG und was, für Schläuche dran an und Messgeräte. Und dann ist er der es tut dir sehr leid, aber der hat ab sofort Diabetes. Der müsst viermal am Tag Insulin spritzen. Und die Ungewissheitsphase, was ist los, kommt plötzlich in eine Gewissheitsphase rein, wo du einfach realisieren, du, aber jetzt spritze ich jeden Tag viermal Insulin. Viermal stechen. Viermal immer ein Gerätchen mitnehmen. Am Schock, ich kann zu sagen. Das sehe ich nicht mehr. Ich darf nicht mehr so viel Süßes essen, die Flüche nicht essen wollte. Und du fährst an, dein Leben umstellen, die Nahrung umstellen. Eine Gewissheitsphase kommt plötzlich. Du fährst an, zu realisieren, was ist passiert. Und dem Hiob geht es genau gleich. Nach dem ersten Schock von der Ungewissheit, mir wird alles genommen, kommt die Phase der Gewissheit. Und er fährt an, mit Gott Reden, Hiob 1, 22, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Er ist immer noch wo der, der sagt, Gott, es ähm, ist jetzt passiert, es ist so, wie es ist, aber ich versündige mich nicht. Les ich mir weiter, Hiob 2.10. Und Hiob aber sagte, was du sagst, ist gottlos und dumm, sagt er ihrer Frau. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen. Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über Hiob's Lippen. Der bitter Kelch ist ihm vorbeigegangen, er hat daraus getrunken und er hat gesagt, das Gute hat Gott genommen, das Schlechte geht dran, ich nehme beides aus seiner Hand. Gut und Schlechte kommt von Gott. Voll Trauer setzte Hiob sich in einen Aschenhaufen, suchte eine Tonscherbe raus und begann sich damit zu kratzen. Bis denkst du denkst, Hey Mann, der Hiob, hey, ist über sich. In seinem Leid, innen, in seiner grössten Not, innen, ist er immer noch der Mann nach dem Willen von Gott. Kein böses Wort, nichts kommt über seine Lippen. Hiob ist ein Mann Gottes. Plötzlich, wenn du wieder zu lesen in der Bibel, kommt im Hiob eine andere Phase, Emotionsphase. Und diese Phase, um Leid zu verarbeiten, ist in unserem Leben match entscheidend. Die Emotionsphase, wo du dir das darum gehst, was sie rebelliert, wo du anfängst, nicht gegen Gott, aber mit Gott fighten und kämpfen. Wo du zu Gott auf zu reden, wo du einen Dialog hast mit Gott. Und lass mir, was der Hiob, der Mann Gottes, in seiner Emotionsphase inne aus dem Gott sagt. Hiob, Vers 7, 1, 11. Nein, ich kann nicht schweigen. Der Schmerz wühlt in meinem Innen. Ich lasse meinen Worten freien Lauf. Ich rede aus bitterem Herzen. Also, jetzt ist vorbei mit, ey, ich hab's akzeptiert, der Becher vom Leid ist für mich vorbei gegangen. alles ist gut und recht, sondern jetzt, Vater, hier oben rauslassen. Das ist entscheidend, wichtig, wenn du im Leid innen bist, dass du Emotionen auch zulässt dass du dir selber Raum gibst, wenn du rauslässt. Die Frage ist, wo du es rauslässt. Beim Hiob hat er gewusst, mit meinem Leid, meine Freunde können mit dem nicht umgehen. Merken wir auch, am nächsten Sonntag wieder Andy. Der Andi euch das erzählt, wie, wie, wie seine Freunde reagiert haben. Menschen können mit dem Leid fangen, Menschen oft nicht umgehen. Was überfordert zu ihrer Situation? Was sage ich jetzt? Bette ich eine Person? Liebe ich mit einer Person? Und der Hiob weiss, ich geh mit dem im Leid aus Aureerst, ich geh zu Gott. Bei ihm schreien ist raus. Wir lesen weiter. Hiob 10, Vers 11. Mein Leben ekelt mich an. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. Oder Hiob 6, Vers 9. Ich wünsche mir nur eins, dass Gott mich zermalmt und mir das Lebenslicht auslöscht. Hiob 3, 3-4. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Jener Tag versinke ich in tiefer Finsternis und kein Licht soll ihn erhellen. Selbst Gott da oben, vergesse ihn. Und du merkst, Hiob fährt zu Gott schreien. Aber er macht es am richtigen Ort. Er kommt mit seinem Leid zu Gott. Wir machen oft den grossen Fehler, dass wir zuerst zu anderen Menschen gehen. Dass wir zuerst unser Leid in sagen. Und dann bekommen wir irgendwelche plötzlichen Ratschläge oder gut gemeinte Sachen, wo du merkst, ey, das hilft geht gar nichts. Absolut No-Go. Ich hatte einmal in mir einen Small Group inne. Der ist kurz vor der Scheidung gestanden. Und wir haben dann, sind völlig überfordert Mit dieser Situation. Und, und wir nicht gewusst, wie man mit dem umgeht. Zuerst mal ist ein Mann in unserer Gruppe, der sich ein bis jetzt sind alle eher mehr oder weniger glücklich gsi mit allen Baustellen, die man hat, und Herausforderungen und Konfliktsituationen, die eine auch bringt, einen Baum natürlich. Und plötzlich geht es so wie um Leben und Tod. Und was wir dann gemacht haben mit diesem Mann, ist einfach in die Mitte genommen und gesagt, es tut dir so leid, was dir passiert. Wir haben auch keine Antwort auf das Leid. Warum geht ausgerechnet du? Warum deine Ehe zum Scheitern verurteilt ist? Und dann habe ich mit ihm abgemacht, Luke, ich bete mit dir jeden Donnerstagmorgen um 5 Uhr kommst du zu mir hin, und wir beten zusammen. Und legen das einfach Gott her. Und wenn ich heute mit ihm rede, hat er sich dann scheiden, hat er auch wieder später geheiratet. Und wenn ich ihn frage, was war das zentralste gewesen, dem dem Leid, innen, wo der bitter Kelch an dir vorbeigegangen ist, dann sagt er, einfach die Anteilnahme. Jemand ist da, gibt mir nicht gut gemeinte Ratschläge, sondern er dreht den Kelch vom Leid auf seinen Schultern. Das mit. Der Hiob ist wieder zu Gott gegangen. Er hat gesagt im Hiob Vers 30, Vers 20: Ich schreie um Hilfe. O oh Gott, aber du antwortest nicht. Ich stehe vor dir, doch du siehst mich nicht an. Der Hiob macht nichts anderes aus, er setzt Gott auf die Anklagebank. Wenn du dies Leid Gott klackst und rausschreist und deine äh, raus Seele Luft lachst, Musst du musst wissen, Gott kann das handeln. Gott kann mit dem teilen. Er kann mit dem umgehen. Gott ist nicht ein Gott, der dich nicht versteht. Sondern Gott ist ein Gott, der sagt: Schau dein Leid, was du erfährst, sag das mir. Der Job hat hier Mühe bekommen, in Nacht zu schlafen. Hiob 7, Vers 4, wenn ich mich schlafen lege, denke ich, wann kann ich endlich wieder aufstehen? Die Nacht zieht sich in die Länge, ich wälze mich schlaflos hin und her bis zum Morgen. Wenn ich doch wüsste, Seide, wo, ich find, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Oder Hiob 16, Vers 6, ich habe dunkle Ringe um die Augen und mein Gesicht ist rot vom vielen Weinen. Wir haben jemanden in Meis Bern, der auch vor ungefähr zweieinhalb Jahren in der Nacht nicht mehr schlafen, wo er ringen unter den Augen hatte von Leuten rennen. Und mit ihnen habe ich letzte Sonntages Interview gemacht. Und das möchten wir zusammen schnell anschauen. Hat, äh, der Kelch vom Leid ist euch nicht vorbeigegangen. Ähm, Im Hintergrund sehen wir ein Bild vom einem Grab da steht drauf Naima Maria Maria Roth äh, 2002 im September also vor ungefähr zwei Jahren ähm, Moni ähm, wer ist das Mädchen und was ist passiert
1: also es ist Juli es ist nicht September <lacht> ähm und jetzt fällt mir noch gerade äh, ein, dass heute eigentlich äh, ihr Geburtstag wäre, wenn sie nach einem Termin wäre, auf die Welt gekommen. Wäre heute äh, der Termin gewesen, vor zwei Jahren, wo Naima hat auf die Welt gekommen Sie ist unsere Tochter. Ähm, sie ist leider äh, viel zu früh auf die Welt gekommen. Ich habe wirklich ein Problem mit der Stimme. Ich muss das ein bisschen verstehen. <lacht> ich ein bisschen zu klein für das. Ähm, Naima ist... Ähm, es ging äh, alles gut gegangen bei der Schwangerschaft, bis etwa in die Mitte von dieser Schwangerschaft. Äh, sie ist gesund war gesund, alles gut. Und ich habe aber plötzlich nach, nach 18 Wochen Blutungen bekommen. Es hat sich herausgestellt, dass sich äh, der Muttermund, der sich normalerweise für die Geburt sich öffnet, äh, einfach schon viel zu früh hat, angefangen, sich zu öffnen. Und ich bin notfallmässig ins Spital. Und eigentlich hoffnungslosen Fall. Also wir, wir haben mediz medizinisch gesehen keine Hoffnung bekommen von, von den Ärzten und vo den Hebammen, dass das irgendwie gut kommen könnte. Äh, wir haben aber gewusst, dass Gott Wunder tun kann und so haben wir uns einfach ähm, mal auf die Zeit eingeladen, die da ist bevorgestanden. Wir sind ähm, einen Monat bin ich im Spital gelegen und mir hat verschiedene Pro noch Verschiedenes probiert zu machen. Ich kann das da jetzt nicht alles ausführen, das wird ein lang gehen. Aber es hat sich einfach wie länger, wie mehr zeigt, dass es nicht wird, ein gutes Ende haben Und ganz am Schluss war es wirklich so, gewesen, dass der Naima noch in meinem Bauch gestorben ist, bevor ich sie eh gebären musste. Aber sie ist dann vorher noch gestorben in meinem Bauch und ich hat sie dann tot geboren.
0: Andi, du bist dabei gewesen. Gedanken, Emotionen, so in dem Moment, in dem es mit da aufenthalte. Ähm, was geht dem durch den Kopf? Was hat man für, 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 für Gedanken?
2: Ja, es geht viel. Ähm, durch den Kopf es ist äh, mal ein Hoffen ähm, wir, Ja, wir glauben an Gott. Wir müssen wir wirklich müssen, äh, dass Gott einfach überall im steht. Und, dem Kind ist es gut gegangen, immer, Also es ist einfach, äh, ja, dort hat es keinen Grund gegeben, dass sie sterben müsste. Und wir hatten einfach wirklich den Eindruck und, und auch die Hoffnung, dass da noch äh, ein Wunder passieren kann. An diesem Tag ist die Hoffnung grösser gewesen, dann ist sie manchmal fast klein, fast, fast verschwunden. Und äh, ja, nach dem Tag, wo sie gestorben ist, ist die für mich äh, eigentlich die Hoffnung auch gestorben, dass, dass das noch ein Ende kann nehmen kann. Die gut ist. Also, auch wenn die Situation, dann, wenn, sie, wenn jetzt das Wunder wäre passiert, das, sind mir auch viele Gedanken durch den Kopf: ja, wie machen wir de? es denn? Sie werden immer noch viel zu früh auf der Welt. Und so. Aber gleich, die Hoffnung an das Leben ist eigentlich erst mit dem, mit dem Tod, mit dem lieblichen Tod der Naima, eigentlich auch gestorben.
0: Moni, du hast deine Tochter verloren. Hat sich durch den Verlust von deiner Tochter? Das Bild über einen allmächtigen Gott, allwissenden Gott, einen Gott der die Sache im Griff hat, in irgendeiner Form verändert?
1: Was für mich in diesem Moment schwierig war, ist, ist, dass, ähm, dass mein Vertrauen in diesem einen Bereich bezüglich Kind ist. Und das ist auch äh, dadurch, dass es nicht unser erstes Kind ist, das wir verloren haben. Ich habe schon vorher zwei Kinder in der frühen Schwangerschaft verloren. Also es war unser drittes Kind, das wir verloren haben. Und ich habe wirklich schon vorher ja bei den anderen Kind eine schwierige Zeit durchgemacht und einen grossen Schmerz. Und wo das noch passiert ist, noch einmal mit der neuen Mann ich das Gefühl, hatte, mit dem Kind bringt er es einfach nicht auf drehen. Also er hat vielleicht alles im Griff und so, aber also dort weiss er nicht, was er macht und kommt er nicht daraus. So so. und ich, ich habe gemerkt, dass wie ein Vertrauensbruch bezüglich passiert bezüglich ist. Ähm, ich sage dann noch, noch ein mehr dazu. Aber das war ein grosses Thema. Gewesen, dass ich dort wieder wie wie verletzt war. Und eben, dass ich wie auch gemerkt habe, dass mein Vertrauen wirklich gebrochen
0: ist. Nach der Beerdigung kommt die Gewissheitsphase. Dann kommt vor allem noch die emotionelle Phase wo man das irgendwie muss verarbeiten muss, in der der laufen lässt und zu Gott kommt. Wie, wie hat das bei dir konkret ausgesehen? Wie, wie bist du mit der Situation nach der Beerdigung umgegangen?
1: Ähm, ja, das ist äh, schon eine sehr schwierige Zeit gewesen. Das ist, ähm, wie du vorhin hast angesprochen hast, mehr Funktionieren glaube ich, am Anfang. Äh, da hat mir ich habe sehr gehofft, dass wir schon ein Kind hatten. Das hat mir äh, einen Rhythmus gegeben. Also, in diesem Sinne hat es mir einfach gehofft, dass ich aufstehen dass ich musste, dass ich mich machen dass ich meine Zeiten hatte und, und dass ich nicht einfach konnte, wie -versinken in dieser Traurigkeit konnte. Äh, das war äh, eine gute Struktur für mich, die wo, wo, wie einmal eine Hilfe war, um für, für diesen durchzukommen. Dann das andere, ist das, was ich gesagt habe, dass ich, dass ich wie auf das Fundament können aufbauen konnte, das ich von Gott hatte. also Dass ich nicht einfach wie in einen völlig luftleeren Raum gehe, sondern dass ich wie oft das Gefühl hatte, da ist gleich noch ein Boden, wo ich draufstehe. Also, es ist nicht einfach leere, 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 sondern es ist, es ist ein Boden, es, ist, es sind sehr viele Fragen, es ist eine große Trauer und es ist auch so ein Gefühl von, ich, ich, ich weiss gar nicht, wie ich es überhaupt ertragen soll. Also, man hat wie, wie das Gefühl, das kann ich gar nicht ertragen. Und gleich habe ich gegen den Boden gespürt, wo ich wieder offenstehe. Also, das war sicher äh, mal wie die Grundlage von, von dieser Situation. die haben mir dann äh, bewusst auch da die Zeit genommen, um Abschied nehmen von ihr. Und äh, vor allem wollte ich einen Prozess durchgehen vor Heilung. Also, ich habe ich habe gesagt, ich wollte mir die Zeit nehmen, um traurig zu sein. Ich wollte die Zeit haben, um zu fragen, warum. Ich habe gefragt, warum. Und ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir fragen, warum, wenn das das ist, was in uns drinnen ist. Auch als Christen dürfen wir gar fragen, warum. Äh, ich habe nicht unbedingt eine Antwort erwartet. Ich habe es noch nicht bekommen und ich werde es auch noch nie bekommen. Aber das war meine Frage, die ich dann hatte. Und ähm, die habe ich ihm gestellt. Und ich habe viel getraut. Ich habe ähm, aber gewusst, dass ich an einen Punkt komme, an wo ich nicht mehr bitter bin. Also das war wie mein Ziel. Gewesen. Ich habe gewusst, ich den Schmerz durchgehen, bewusst dem allm ins Gesicht schauen, dass ich heil werden kann und dass ich wieder weitergehen kann. Dass ich, ähm, egal was kommt, ob wieder mit kind oder ohne kind, dass ich nicht bitter zurückschauen muss. Und dass ich nicht mehr vergleichen oder, oder was auch immer, sondern dass es darf abgeschlossen sein und dass, dass ich einen, einen Prozess der Heilung durchgehen kann. Ich
0: will das nächste Foto anschauen. Da ist äh, euer Sohn drauf. Der eine, der Joas, und dann noch ein anderes Baby, der zweite, der, der Aviel. Ähm, der hat also nach dem, dass Naima ist gestorben, hat er noch mal einen, einen Bub oder der Aviel auf dem Bild sehen, was hat dein heute für eine Stellung in der Familie, eine besondere?
2: Also, also es ist, es ist, äh, der Aviel äh, ist wie ein neues Kapitel, also es ist so wie äh, unsere Familie hat, wie jede Familie, wie jedes Leben, ist so wie ein Buch, wo Kapitel aufgeschlagen werden, äh, wo wie Seiten neu beschrieben werden und äh, ja, wir hatten schon vorher den Eindruck, gehabt, mit dem Aviel ist wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Gott hat dort etwas Neues auf zu schreiben. Und, ähm, aber es ist nicht so, dass äh, das Kapitel von der Naima wie ausgerissen worden wäre, durch uns, durch, durch Gott oder irgendwie wie zugeklebt, dass man es gar nicht mehr anschauen könnte. Sondern es ist wie, äh, die Naima hat ihre Seite, ihr Kapitel und der Aviel ist ein neues Kapitel. Und, und so tragen wir das mit uns um. Moni, der Aviel, ist ein Ersatz für Naima?
1: Äh, nein, äh, ganz und gar nicht. Er ist äh, ein von unseren Kindern. Das ist der Joachim Scholl, das ist Naima auch. Und, und er ist jetzt noch unser ähm, Letzter. Äh, er hat genauso viel Bedeutung. Und es ist auch nicht so, dass ich wegen dem weniger an Naima denke. Äh, manchmal denke ich sogar mehr an sie. Vielleicht will ich sehen, wie es hat können mit ihr sein könnte. Und, ähm, <lacht> wir sind wirklich mega dankbar, dass wir ihn haben. Es ist aber auch nicht selbstverständlich, es ist ein Wunder. Aber äh, Nahima ist, ist ein Teil von uns und ich vermisse es manchmal extrem. Und das ändert auch nichts. Dass wir der Raviel haben, wird er trotzdem einfach extrem vermissen. Und ich nehme an, dass das mein Leben lang so wird bleiben wird.
0: Mhm. Andi, ähm, wie sieht die Glaube heute aus? Nach all dem, habt, oder der erlebt hat der eine Stückchen zugenommen? Oder wie sieht das heute aus? Durch den, den Kelch des Leid, der euch vorbeigegangen. Wie sieht das heute aus?
2: Ähm, also der Glaube im, im Grundsatz hat sich eigentlich nicht verändert. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin noch näher bei Gott oder ich bin irgendwie zurückgeworfen worden. Es hat sich, mein Gottesbild hat sich erweitert. Ähm, so also vom Jesus ist die Freund, die Heiler, die, die Helfer und so und plötzlich ist er weder, hat er weder Geld noch geholfen noch was auch ging, oder? Und so ist er, ähm, auch im so wo hier, wo, wo, wo Gott der im späteren Teil des Buch einfach mal gesagt hier hey, wo bist du hier, wo bist du hier. Und da habe ich wirklich, wirklich gemerkt, ja, Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Gott ist einfach wirklich allmächtig. Und ähm, Gott kann tun und lassen, was er will. Und um, um diese Aspekte des Wesen von Gott hat sich eigentlich mein Gottesbild erweitert. Ähm, es macht es nicht einfacher, aber es hilft vielleicht eben gewisse Sachen, können einfach stehen und einfach zu wissen, Gott weiss warum, wir wissen es vielleicht nie, ähm, aber es ist okay, weil Gott steht über dem und er ist uns eigentlich keine Rechenschaft über das, was er macht oder eben nicht macht.
0: Mhm. Moni, für dich als Abschlussfrage, hat sich der, der Prozess, den du drinnen bist, und man sieht immer noch drinnen bist, äh, als du gegangen bist, hat das, das Bild von Gott für dich irgendwie verändert?
1: Nein, ich glaube, es ist das, was ich schon am Anfang hatte, gesagt habe, dass es mega wichtig ist, dass wir alle unser, ähm, unsere Beziehung zu Gott bauen, gerade auch in den guten Zeiten. Ähm, wenn, wenn das wahrscheinlich nicht gewesen wäre, hätte das ganz anders rauskommen können. Aber ich habe es gutes Gottesbild hatte. Ich ja die Beziehung zu ihm kann und ich wusste, gewusst, dass er es gut meint mit uns. Meint. Ähm, ich wusste, gewusst, dass, ähm, dass er alles im Griff hat und diesbezüglich hat sich eigentlich mein, mein Gottesbild nicht verändert. Das ist äh, der Boden, den ich hatte, ist so geblieben und äh, klar kann ich in meine Beziehung zu ihm immer weiter vertrauen, aber äh, ich glaube, ich habe schon wie ein, wie ein gutes Fundament gha und das ist das, wo ich, wo ich irgendwie auch den Eindruck habe, dass ich das uns allen noch sagen möchte. Dass wir wirklich an dieser Beziehung zu Gott bauen und nicht warten und denken, ja, ja, wir, wir schauen mal, weil dann, wenn es das Schwierige kommt, dann kommt eben das Führen, was drinnen ist. Ähm, okay. Das, was wir schon aufbauen haben mit ihm und wenn wir noch nicht ein gutes Fundament haben mit ihm, der wird dann definitiv ins Wanken kommen. Und ähm, das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass ich das Vertrauen wieder aufbauen musste bezüglich Kinder. Und das war äh, sicher auch mit der Geschichte von Aviel für mich ein heilender Prozess gewesen, wo Gott mit uns ist gegangen nach dem langen Schweigen Und äh, Das war wie, wie der Teil, den ich mit dem in die Ordnung tun wo ich aber mit mit ihm auch in die Ordnung tun und diesbezüglich ist, ist die Beziehung
2: zu ihm gut und gesund.
0: Heute ist die Beziehung gut und gesund. Neben all diesen Phasen, Ungewissheitsphasen, Gewissheitsphasen, emotionelle Phasen, kommt die beratende Phase von der, von der Anwendung. Wo du sagst, mein Leid, dieser bitter Kelch, der mir vorbeigegangen ist, diese Phase schließe ich ab. Ganz bewusst. Wo du wieder aktiv bist du sagst, ich nehme mein Leben wieder in die Hände. So gut wie es geht. Wo du sagst, ich fahre wieder an aktiv zu sein, wieder an, in einen Prozess reinzukommen, wo ich mein Leid, meine seelische meine Not, meinem Gott gesagt habe. Bandits gesagt, wo ich sie rausgekotzt habe und das ist wirklich einfach leer, da kommt nicht mehr mehr. Und das ist wichtig und das ist extrem essentiell, wie wir dann wieder weitergehen. Und vielleicht bist du heute Abend da und du sagst, ich brauche, um in die Annahmephase kommen, ein Wunder von Gott. Ich bin in einer Situation in wo ich wie gefangen bin, wo ich keinen Schritt mehr gegen Führer machen kann, wo ich hier Licht leicht am Ende vom Tunnels sehe. Und du sagst, ich brauche ein Wunder von Gott heute Abend. Wir möchten für dich beten heute Abend, dass Gott noch einen Arme über deinem Leben Bewegt, das heute am Abend auf ein Wunder passieren. Das sollt Abend mit dem Face-to-Face, -face, wo Leute da hingehen sind, wo ich wieder da hingehen nach der nächsten, also nach, nach der Predigt, die fertig ist, nach den nächsten zwei Songs. Du kannst hingehen und für die Gebet in Anspruch nehmen. Aber ob wir Gebet in Anspruch nehmen, müssen wir wissen, eine Heilung ist immer eine Drei-Phasen-Geschichte. Es gibt drei Kästchen für mich. Erstens, Glauben ja, und hast schon oft erlebt, dass Gott sofort heilen kann. In diesem Moment. Das zweite Kästchen ist, Heilung ist ein Prozess, wo du in einem Prozess in einem Heil wirst. Und dann gibt es einen Moment, das dritte Kästchen, wo Gott nicht heilt. Und du weißt ja, warum. Der Job hat nicht gewusst, warum ihm das Leider sofort? Ich keine ja Ahnung Und irgendwelche Momente, wenn das der Fall ist, muss ich sagen, Gott, wir legen seine Hand, wir können sie nicht verstehen. Und das ist eine Spannung, die wir manchmal aushalten müssen, von sofort im Prozess oder nicht. Und viele Christen von dort hin anfangen herumgusseln, und Erklärungen bringen, warum nicht, und was für ich. Und wir das anfängt, dann wird der Glaube zu einer extremen Krücke. Dann verhält das nicht mehr. Weil Gott ist immer noch der, der hält. Der eine Absicht, einen Plan mit unserem Leben hat. Und da gibt es einen Moment, wo du einfach sagst, und ich glaube, dass ich an Gott habe, der trotz meinem Leid das gut meint mit mir. Ich glaube an einen Gott, der das Positive gesehen über meinem Leben und einen Plan planet für mein Leben. Und laut, mir geht das manchmal auch so. Ich denke, Gott, warum habe ich Diabetes? Was soll das? Macht doch keinen Sinn. Mein ganzes Leben, meine Zeit, mein Beruf, meine Familie, mein Geld, alles, was ich habe, gebe ich dieses das Warum strafst du mich mit Diabetes? Und ich habe aufgehört, dass immer warum fragen sondern ich sage, Gott, wozu? Wozu dient das? In meinem Fall kann ich sagen, es hat dazu dient, dass ich in meinem Leben disziplinierter werde. Jetzt kann ich sagen, ja, ist ja krass, dass Gott das braucht, damit du das, ja, Gott ist Gott. Es ist mir keine Erklärung schuldig. Ich stelle mich nicht auf seine Stufe. Sondern ich sage, du bist mein Gott im Himmel dir vertraue ich. Ich möchte dich einladen, in die nächsten zwei Songs mit einzustimmen, in das Gebet einzustimmen, mit mir zusammen. Und wenn du sagst, ich möchte face to face, welchen Grund auch immer du hast, in Anspruch nehmen, dann komm nach hinten, während der nächsten Songs sind Leute da, ich bin da, die für dich beten mit dir leiden für dich gehen wollen, dass es Wunder im Leben passieren kann. Ich möchte dich einladen, aufzustehen mit mir und zu beten. Und der Job hat ein Gebet gesagt, ganz am Schluss, wo match entscheidend war, für den Verlauf von seinem Leiden. Er hat gesagt in Johannes 19, 25 Doch eines weiss ich. Mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde, spricht er das letzte Wort. In diesem Satz und Kern merkst du, wer im Leben vom Hiob, was Gott hat, ist, für eine Rolle gespielt hat. Er sagt, mein Gott hat das letzte Wort. Ich möchte mit dir beten. Vater im Himmel, Jesus, ich danke dir für die Leute, die da sind, für das ICF Tun, für alle Besucher, vor allem die die zum ersten Mal wieder in eine Kirche zurückkommen. Und du siehst, dass viele von uns, wie einen Durchbruch Brauch in ihrem Leben Das kann geistlich sein, das kann finanziell sein, das kann körperlich sein, das kann gesundheitlich sein, das kann emotionell sein. Das kann beziehungsmässig sein, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du in der nächsten Saison so uns Wunder tust. Dass wir beten können im Glauben, dass du Wunder kannst kannst, Jesus, hier in diesem Moment, in diesem Saal innen, mit uns allen zusammen. Und Jesus, wir wollen auf keine Art und Weise irgendetwas manipulieren, sondern was wir möchten, Jesus, ist vor dir kommen, wir dich arbeiten. im Wissen darum, dass du das letzte Wort hast. Und ich bitte dich wirklich, Jesus, für eine Kraft, für eine Riesenportion Portion Liebe für uns Menschen, dass wir in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Minuten, deine Grösse, deine Liebe, deine Annahme, dein Mitleiden und Mitgefühl, deine Barmherzigkeit in unserem Leben sichtbar wird und wir es sehen können. Jesus hast gesagt, wo zwei oder drei mit meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mit unter Ihnen. Wir kommen mit deinem Namen zusammen, Jesus, schon den ganzen Abend. Und jetzt noch viel fokussierter. Amen.